0: Herzlich willkommen. Heute ist Lea dran und sie ist gerade in Wien mit der U-Bahn unterwegs, in den dritten Bezirk, in die hintere Zollamtsstraße 2b. Und so unromantisch, wie sich das anhört, ist es dort auch im Verwaltungshub von Finanz- und Verkehrsministerium, dem Bundesfinanzgericht, dem Bundesrechenzentrum und anderen Beamtenburgen. Und genau dort betreibt die Sängerin, Menschenrechtsaktivistin und Restaurantbesitzerin Farangis Ferozian das Soul Kitchen. In einem Zeitungsartikel wurde das auch schon mal als die Kantine der Republik bezeichnet. Ein seelenwärmender Ort für die Büromenschen ringsum und für alle, die in dieser eher grauen Umgebung Lust auf gutes und buntes Essen haben. Und was es bedeutet, im Corona-Lockdown ihrem Restaurant das Überleben zu sichern, und sich zugleich mit dem von ihr gegründeten Verein Refugees Welcome to Austria für eine menschliche Aufnahme, Versorgung und Integration von Flüchtlingen einzusetzen. Darüber und über ihre eigene, sehr erzählenswerte Geschichte werden Sie und Lea jetzt gleich sprechen. Willkommen zu dieser Episode von Journey Stories.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration Alles oh, negativ, Ja, <lacht> ja. Ich habe mit kaum jemandem Kontakt und die meiste Zeit im Homeoffice. Ja, <lacht> ja. Ist ein bisschen
2: schwierig Homeoffice, wenn man ein Restaurant führt? Na,
1: gar nicht, weil, weil ich ja ohnehin immer am Organisieren bin. Das heißt, die ausführenden Kräfte sind ja hier, wobei ich auch viel in der Küche bin. Also ich äh, koche auch mit, jetzt überhaupt, weil wir auch an neuen Rezepten arbeiten und, und die Zeit natürlich nutzen, um, um neue Wege zu gehen. Weil wenn wir jetzt alle nur äh, den Kopf in den Sand stecken, dann hat auch keiner was davon. Ja. Also wir können ja die Zeit auch positiv nutzen. Ja. Genau. Und ich tue ganz viel in der Küche rumexperimentieren und schauen, was, was
2: wir Neues machen können für die Zeit, wo es dann wieder losgeht. Genau. Ja, wie geht's dir denn jetzt? sowohl als Eigentümerin eines Restaurants als auch als Künstlerin in der Zeit. Ja, es ist halt,
1: steht halt alles still. Es ist irgendwie ein bisschen traurig, wenn ich mich zurückerinnere an den ersten Lockdown. Da kam ich einmal vorbei, uh, um zu schauen, uh, wie es im Haus so aussieht. Und es war ein bisschen, ein bisschen leer alles. Ja, also du konntest Du konntest äh, irgendwie eine Stecknadel am Boden fallen hören und es war irgendwie schon ein bisschen surreal. Und ich musste dann auch ein bisschen weinen, weil ja. das einfach verrückt war. Das war irgendwie so unrealistisch, was da alles passiert. Und ich kann es auch heute noch nicht so wirklich äh, realisieren, dass, mhm. dass unsere florierende Kulturszene jetzt auf einmal so stillsteht. Also, Wien ist ja überhaupt sein der Städte, wo immer viel Kultur äh, irgendwie ist und wo es immer wuselt. Und es ist halt ganz, ganz eigenartig, dieses Tempo gerade. Ja. Als Künstlerin ähm, ist, es, ist es natürlich schwierig, weil, weil man online äh, ist zwar eine Option, aber es geht halt nichts über ein Live-Konzert. Und wenn du wenn du nicht den Funken überspringen lassen kannst auf deine Audienz, dann ist das natürlich auch, ja, das geht halt über über digitale Medien einfach nicht. Also es ist zwar eine Option, die jetzt natürlich viele in Angriff nehmen, weil sie halt nicht anders können, weil sie irgendwie noch immer connected bleiben müssen. Aber also Feeling-technisch kommt da ja, leider nicht das rüber. Also man muss sich ja auch spüren und man muss ja die Energien auch gegenseitig austauschen. Das, mhm. ist ja, das fehlt halt, ja.
2: Was ja auch ein großer Teil von, von der Arbeit ist und von, ja, das ist ja von der Essen Schönheit am Kunst sein. Ja, es ja. ist beim
1: Essen ja auch sehr, sehr ähnlich. Also für mich, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so happy mit der So-Kitchen und mit der Gastronomie, weil es für mich sehr ähnlich aufgebaut ist. Also es fängt einfach mit einem guten Grundprodukt an und ob das jetzt ein gutes Instrument ist oder äh, gute Gemüseprodukte oder gutes äh, Fleisch von einem von einem feinen Bauern äh, und du dann daraus äh, einen coolen Song produzierst oder ein, ein, ein cooles Gericht und dann zum Schluss eben noch diese... Magic-Filter, die dann noch drüber kommen und das gewisse Etwas. Mhm. Es ist auch bei beiden, das secret ingredient ist immer Love. Ja. Wenn das nicht drinnen ist, dann ist es nichts. Ja. Bei der Musik hat den höchsten Stellenwert, ist einfach Liebe. Dieses Thema zieht sich einfach durch gute Songs durch. Und wenn das wenn da nicht drinnen steckt, das ist mit dem Essen oder mit einem Brot, das du selber bäckst, das ist ja genau
2: dasselbe. Und das hat schon viele Parallelen. Inwieweit steckt deine Liebe dann drinnen in dem Projekt oder dem Verein, den du gegründet hast, nämlich Refugees Welcome to Austria? Wie kamst du dazu? Also erst, erstens mal bin ich
1: selber Refugee. Also ich bin im Alter von fünf nach Österreich gekommen, 89 war das. Und wir sind in Österreich so wahnsinnig offen und liebevoll aufgenommen worden zu der Zeit. Das ist etwas... Das, das war das war so schön. Ich erinnere mich an die Zeit, als wir in den Kindergarten gekommen sind und so viel Unterstützung um uns herum waren. Wir waren damals in Feistritz am Wechsel. Und das ist total äh, weit draußen in der Idylle. Und äh, meine Volksschullehrerin ist hergekommen mit mit seinem hübschen Schulkleid und Lackschuhen und, und seinem ganzen Sack voller Schulsachen. Und das war so nett, weil ich kannte das nicht. Ich kam aus... Afghanistan nach Österreich mit meinen Eltern, die wurden ja von der UNO quasi geschützt. Die waren beide Politiker gegen das islamische Regime im Iran mhm. und äh, sind damals geflüchtet aus dem Iran nach Afghanistan. Und äh, es war ja eine, ein, ein Zufall eigentlich, dass wir in Österreich gelandet sind, weil es seinen so einen, na ja, eigentlich eher ein Klassiker, aber seinen so einen Mix-up gegeben hat mit Australia und Austria. Eigentlich, Wirklich? ja, das ist der Grund, warum wir in Österreich sind, ist, meine Eltern haben ein Visum eigentlich ausgestellt bekommen für Australien und wir hätten eigentlich dorthin fliegen sollen und wir waren ja von Afghanistan auf dem Weg dorthin, waren in Indien, in Delhi und dort gab es dann einen Mix-up und dann haben die das Visum geändert irgendwie und dann standen wir plötzlich in Österreich. Am Flughafen Und es war halt total spannend, wenn meine Eltern dann auf einmal, Achtung, Achtung, Flughafen schwächert. Ich so, das ist aber nicht Englisch, das ist irgendeine andere Sprache. Ja. Und dann haben wir festgestellt, dass wir im Herzen Europas sind. Und äh, ja, das, das war so unsere Story. Und, und für, für mich war, war das einfach klar, wie 2015, ähm, damals haben wir gerade die Baustelle unseres ersten Restaurants gehabt in, im sechsten Bezirk das Bits and Bites und ähm, für mich war klar, dass ich zeigen muss auch, wie viel die Österreicher, wie offen sie sind, weil zu dem Zeitpunkt, da war das in der Presse gerade so Refugee-Crisis und ich bin dann nach Dreiskirchen gefahren und habe gesehen, was da abgeht und dann habe mir gedacht, mich trifft der Schlag, weil damals, als wir nach Österreich gekommen sind, waren da, das war halt überschaubar, aber zu dem Zeitpunkt 2015 im Mai, das, das waren 3000 Leute und es sind schwangere Frauen in der Sonne draußen auf der Straße gesessen und konnten so schlafen. Also es war die Situation war unmenschlich bis dort hinaus. Und mir war klar, dass das aber nichts mit der österreichischen Bevölkerung zu tun hat. Aber nach außen hin, also international, wurden die Österreicher hingestellt wie die ärgsten Menschenhasser. Und ich kenne den Österreicher so nicht. Also es gibt natürlich... Menschen, die immer anders gesehen sind und gegen Refugees sind und so weiter, die gibt es in jedem Land. Aber prinzipiell ist für mich der Österreicher ein sehr hilfsbereiter, warmherziger Mensch. Und das ist das, was ich im Laufe meines Lebens hier in Österreich einfach immer wieder gespürt habe. Und ich habe auch die andere Seite gespürt aber ganz, ganz viele Leute kennengelernt, die super supportive sind. Und das wollte ich einfach auch zeigen. Und deswegen habe ich dann Refugees Welcome to Austria gegründet, um zu zeigen, wie viele Helfer sich da auf die Beine stellen werden, weil ich habe es vorher schon gewusst. Und dazumals habe ich in einem Büro gearbeitet, in so einem Coworking Space, in der Schraubenfabrik, das ist da ums Eck im Zweiten. Und da waren halt ganz viele Kreativschaffende. Und ich habe dann meinen damaligen Chef gefragt, also Nachhaltigkeitsexperte, ob ich dort eine Sammelaktion machen darf. Und so hat alles angefangen. Und aus dieser Sammelaktion äh, ist dann Refugees Welcome to Austria entstanden. Das war sehr spannend, weil wir haben an zwei Tagen an die zwölf Tonnen Sachspenden gesammelt. Das war natürlich nicht geplant. Wir haben uns gedacht, wir hm, werden ein paar Leute ein paar Sachen vorbeibringen und wir werden die dann gemütlich verteilen. Das äh, war nicht so. Also ich ich hatte im Endeffekt recht mit äh, dem hilfsbereiten Österreicher. Es äh, sind im Drei-Minuten-Takt sind Leute gekommen mit Unmengen an vorsortierten, wunderschönen Hilfsgütern, kleinen Geschenkpaketen, ähm, Hygieneartikeln, alles, alles, was man brauchen kann in dieser Situation, ähm, decken alles. Und, und äh, wir haben das dann Sortiert, es waren noch sehr viele Helfer, also hunderte Helfer, die sich dann auf die Liste schreiben lassen haben. Und dann hat sich da eine Bewegung draus entwickelt. Also das sind dann jeden Tag äh, Helfer gekommen mit ihren eigenen Autos, haben die Sachspenden abgeholt, sind quer durch ganz Österreich gefahren, haben die in die Lager gebracht, äh, haben die Leute dort versorgt, ähm, haben eruiert, was ihnen fehlt, wie man ihnen weiterhelfen kann. Also unsere Arbeit war ja nicht nur jetzt Sachspenden, sondern wir haben auch Rechtsservice angeboten. Wir hatten Juristen bei uns, die uns unterstützt haben. Äh, wir haben halt einfach geschaut, dass sie das bekommen, was sie brauchen für die Zeit, wo sie hier sind. Es war ja nie so... Die Message war ja nie, wir nehmen jetzt jeden auf in Österreich, sondern die Message war, die Leute sind hier. Und wir müssen sie menschlich behandeln und sie nicht da auf der Straße herumliegen lassen und da kommen Babys auf die Welt und keiner schert sie drum. Das sind wir nicht. Wir Österreicher sind das nicht. Und die Message muss einfach auch bei der restlichen Bevölkerung ankommen und auch international. Also das, das waren so die Impulse, die mich dahingetrieben
2: haben, ja. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, die in dem Bereich gearbeitet haben und äh, ganz viel so Zivilcourage bewiesen haben und Vereine organisiert haben, aber keiner davon hat gesagt, die Ambition dahinter ist zu zeigen, dass die Österreicher eigentlich äh, wirklich gute, liebe Menschen sind.
1: Das war für mich einmal der erste Impuls, weil ich habe äh, von Freunden außerhalb, halt auf Social Media und so weiter, muss boah, die Österreicher. Und der Österreicher wurde nach außen hin immer mit diesem Nazi-behafteten Image dargestellt. Also das bekommt man in Österreich nicht mit. Aber ich habe viele Freunde, äh, Kollegen ähm, im Musikbusiness und so weiter, die ähm, das halt mir immer herangetragen haben, vor allem über Social Media. Und mich hat das wahnsinnig gestört einfach, weil, weil ich weiß, dass es nicht so ist. Also auch wenn Parteien wie die FPÖ natürlich komplett in die Richtung gehen, ist das nicht der Spiegel dem man einem Österreicher vorhalten kann, weil die meisten Leute, die ich kenne und die meisten Leute, die mir begegnet sind, sind eben nicht so. Und das war für mich urwichtig, das einfach äh, zu präsentieren. Und natürlich sind wir dann auf äh, große Schwierigkeiten abgestoßen Also wir haben nicht damit gerechnet, dass die österreichische Regierung so daneben liegt. Und ähm, wir hatten ja Glück, dass damals noch der Kern in der Regierung war, weil wäre die Crisis damals unter einer Regierung wie sie jetzt ist. Also, ich weiß nicht, was die Grünen gemacht hätten, aber äh, unter Kurz und oder, oder die Vorregierung mit, mit äh, Schwarz-Blau, das, das wäre das wär richtig schlimm gewesen. Also, das wäre das wäre wär ein Horror. Da wären Leute wahrscheinlich gestorben. Bin ich überzeugt davon. Man hätte dabei zugeschaut. Also, wir haben ja beziehungsweise es waren Freiwillige dabei, die, die sind quasi als Refugees in die Lager rein, waren aber keine Refugees. Und haben sich das angeschaut und haben dann Bildmaterial gesammelt und haben uns das zugesandt. Und wir haben es dann an die Presse äh, geschickt. Und was habt ihr da gefunden? Viel. <lacht> äh, erstens einmal äh, vieles von den Spenden, die wir dort hingebracht haben. Und unsere anderen Kollegen, wie zum Beispiel Train of Hope, die wurden in Lager quasi einfach versperrt. Die wurden nicht verteilt, ganz bewusst nicht. Und äh, das wurde uns dann mitgeteilt und ich bin dann hinein und habe gesagt, so, wo sind unsere Spenden? Ja, die sind eh verteilt und ich, ich habe aber gehört, die sind dort in einem Lager und wir sind dann einfach reingefahren. Ja, also es war nicht erlaubt, weil wir hatten keinen Passierschein und so weiter, aber wir, wir haben das dann irgendwie durchgesetzt äh, und sind dann reingefahren. Und dann haben wir tatsächlich dieses Lager gefunden. Es wurde dann auch von den Mitarbeitern dort aufgesperrt, weil wir gesagt haben, wir gehen sonst an die Presse und da... Äh, waren halt bis zur Decke hinauf, war das voll mit Sachspenden und die haben das einfach nicht verteilt. Und ich so, so, ich mach jetzt mal die ganzen Türen da auf, weil ich will sehen, was da los ist. Und dann habe ich ihnen gesagt, sie treten jetzt am besten mal fünf Meter zurück, weil sie wissen eh genau, was jetzt passiert, weil sie nämlich von der Seite dann die ganzen Refugees kommen. Und da waren wirklich vom Krieg Verletzte, die im Rollstuhl auf diese Sachspenden, los wir haben noch die Bilder davon, und sich diese Sachen rausgerissen haben. Ja? So desperate waren die für diese Sachspenden, weil sie keiner verteilt hat. Das war so ein Fact. Der andere war, es wurde Schweinefleisch an sie serviert. Und wie man natürlich weiß, waren viele aus Syrien die ähm, einen muslimischen Hintergrund haben und natürlich kein Schweinefleisch essen und denen kannst du Knacker mit mit Porridge servieren. Erstens einmal ist das kein Essen und es und ist total entwürdigend. Es gibt genug äh, andere Speisen, die man die man um ein günstiges Geld... Man, man hätte ja auch einfach Kooperationen mit Restaurants machen können. Wir haben alle äh, genug zu geben. ja. Also das ja, es war einfach schlimm. Und da, das haben aber viele gesehen dann auch. Also wir haben viel an die Presse herangetragen und, und ähm, es haben sich dann so viele Helfer gemeldet und wir haben sehr viel bewegt in der Zeit. Es war natürlich sehr nervenraubend für alle, die dabei waren. Viele haben auf der, sind auf der Strecke dann zusammengebrochen, energetisch. Ähm, ja, wir haben viele Kollegen, die dann wirklich einfach Burnouts hatten, weil wir... Das so viel Arbeit von unserer, weil du siehst Menschen, die, die, komplett im Stich gelassen werden. Und in Wirklichkeit haben wir die Arbeit gemacht, die der Staat hätte machen müssen. Weil die Bevölkerung sprach ja für sich. Aber die Regierung war nicht unterstützend. Wir haben auch keinen einzigen Cent Förderung bekommen. Wir haben alles mit privaten Geldern gemacht. Und das ist, es blutet mir das Herz, wenn ich jetzt zusehe, was die derzeitige Regierung zulässt dass Menschen sterben müssen, dass Menschen in der Kälte erfrieren müssen ähm, und dann sich auch noch hinstellt mit erhobenem Haupt und behauptet, dass hier Hilfen fließen und dass eh gearbeitet wird, ist Bullshit. Mhm. Ja, und das weiß jeder, der eins und eins zusammenzählen kann. Und das ist schmerzhaft. Noch dazu in der ganzen Corona-Krise wo jeder leidet natürlich und wir alle zu Hause sitzen, aber wir sitzen im Warmen und wir sind safe and sound. Wir haben genug zu essen, wir haben äh, Netflix und äh, ja, es ist Nörgeln auf höchstem Niveau in Wirklichkeit, auch wenn es anstrengend ist, ganz klar. Aber in Relation zu dem, was äh, die Flüchtlinge dort durchmachen, ist es äh, gar nichts. Mhm. Und ähm, ja, mir fehlen die Worte, weil man kann das nicht einfach zur Allgemeinheit überlassen. Die Regierungen haben Pflichten, die sie erfüllen müssen. Und äh, das sollen sie gefälligst auch machen.
2: Also schwieriger wird es dann besonders, wenn es um Fälle geht, wie zum Beispiel Moria. Und das, dass sich die Regierung verweigert, Kinder oder Familien aufzunehmen. Und dass da eine Situation ist, wo man selbst als ambitionierte junge Frau, die sagt, ich möchte was ändern, ja. nichts machen kann. Ja. Also es waren
1: ja, wir hatten ja auch ein Flüchtlingsheim und das wurde ja dann von der Regierung geschlossen, von der neuen Kurzregierung. Der Wieso? Weil es, ja, es wurde komplett reduziert, es wurde ein Flüchtlingsheim nach dem, An es war in Oberösterreich und wir waren sehr eng mit der oberösterreichischen Landesregierung verbunden. Ähm, das war nicht die Idee der Landesregierung, das kam definitiv aus dem Kabinett Kurz. Es ist nicht gewünscht und es wurden immer mehr Flüchtlingsheime geschlossen und ähm, weil natürlich, sie haben das begründet damit, dass, ähm, dass jetzt weniger Flüchtlinge nachkommen. Die Zahlen stimmen halt jetzt auch nicht unbedingt, die sie da die ganze Zeit veröffentlichen, weil es kommen immer noch Flüchtlinge hier an. Die Flüchtlinge suchen sich nicht aus, dass sie fliehen. Sie sind in einer Situation, wo sie von heute auf morgen bombardiert werden, ohne Haus dastehen, auf der Straße und ihr Haus ist weg. Ihr, ihre Stadt ist weg. und die einzige Möglichkeit zu überleben ist diesen Ort, wo man gerade bombardiert wird, zu verlassen. Und das würde jeder machen. Und so bescheuerte Aussagen, Entschuldige, aber straightforward, ja, so bescheuerte Aussagen von wegen, die sollen wieder zurückgehen, wo es herkommen, ja? Kann ich nicht hören, weil keiner würde in ein Gebiet zurückgehen, wo er niedergebombt wird. Ja? und äh, sein, sein Kind vielleicht äh, erwischt werden könnte oder verhungern könnte oder wie auch immer. das sind keine Orte, an denen man bleiben kann. Und äh, natürlich äh, gibt es die Möglichkeit, dass sie in irgendeinen Nachbarstadt fliehen. Aber die Angst, dass dort dann genau dasselbe wieder passiert, ist natürlich auch da. Und wenn man sich in die Rolle dieser Leute versetzt, was würdet ihr machen? Ja? ihr würdet euch den schönsten Ort aussuchen, den ihr irgendwie erreichen könnt, weil ihr wollt es erleben. Ihr wollt eine Zukunft haben. Und keiner, und das, das liegt in der Natur des Menschen, dass er immer nach einem besseren Ort sucht und nach einem sicheren Ort sucht. Und äh, wenn sie die Möglichkeit haben, nach Österreich zu kommen, dann nutzen sie das auch. Und äh, da einen ein, die Leute einfach in, in Grenzgebieten unversorgt, das geht nicht. Also dann muss man... Da muss man genau dort, wo diese Auffangschichten sind, dann, dann Gebäude bauen. Ja, und da muss ganz Europa zusammenhelfen. Und die müssen beheizt sein. Und die müssen äh, gewisse hygienische Standards und, und menschliche Standards erfüllen, soziale Standards erfüllen. Und da müssen ähm, die NGOs mitwirken. Die müssen da mitreden dürfen. Äh, und da müssen halt Gebäude speziell dafür gebaut werden. Und geplant werden, und das geht ja relativ schnell auch, wenn man mit Containern arbeitet und so weiter, und man kann, man kann äh, dafür sorgen, dass die Leute trocken und äh, ein, ein Dach über dem Kopf haben, dass es dort warm ist, dass sie was zu essen haben.
2: Wir schaffen das. Hast du eigentlich noch irgendeinen Kontakt zu den Leuten, mit denen du damals einerseits zusammengearbeitet hast, beziehungsweise mit ähm, Asylsuchenden, denen ihr damals geholfen habt?
1: Ja, doch, doch, mit mit einigen, also ich muss ganz ehrlich sagen, es sind auch einige zurückgegangen, weil sie hier, und das ist Shame, wirklich, hier so schlecht behandelt wurden, dass sie sich gedacht haben, ganz ehrlich, da gehe ich lieber dorthin zurück. Da akzeptiert man zumindest meine Kultur noch. Ja.
2: Also zurück nach? Wo auch immer.
1: Ob es jetzt Syrien zum Beispiel, ja dass die Leute wieder nach Syrien zurück, so schlimm wurden sie Also sie
2: gehen freiwillig lieber zurück in das ja. Land, wo ihre Häuser bombardiert werden, als hier zu bleiben.
1: Ich weiß nicht, ob du die Story schon mal gehört hast, aber die gibt es gar nicht so selten. Und das ist in Deutschland auch sehr oft der Fall gewesen. Und in Österreich gibt es auch ein paar Fälle. Ich kenne selber ein paar. Aber ich kenne auch welche, die super integriert sind und... Es ist natürlich ein Stück weit Arbeit, weil es ist ja auch kulturelle Differenzen und ähm, da ist es natürlich spannend, wenn man die Leute einfach wirklich offenherzig aufnimmt und sie unterstützt, ihren Weg zu gehen, was, was eben einfach auch mit Arbeit verbunden ist. Aber es ist schön, ihnen dabei zuzusehen, wie sie Fuß gefasst haben. Viele von ihnen sprechen fließend deutsch und haben, haben sind ihren Weg gegangen und es ist, es ist sehr spannend, ja. Es gibt, es gibt, halt, es gibt die, und natürlich gibt es auch die, die es nicht schaffen, sich zu integrieren. Das ist auch ein Thema, das man kann das preventen, sage ich einmal, indem man von Anfang an die richtigen Hilfen stellt. Und zwar, dass man den Leuten einen offenen Zugang zum Jobmarkt gibt. Es wird natürlich von unserem staatlichen Geld eine soziale Hilfe gezahlt, aber die Leute dürfen nicht arbeiten. Diese soziale Hilfe hilft Ihnen in Wirklichkeit gar nicht. Und abgesehen davon, dass es uns richtig viel Geld kostet, der Staat, aber es hilft ihnen nichts, weil die sind ja hier, um zu arbeiten. Das heißt, okay, sie müssen jetzt von mir aus ein, zwei Jahre warten, bis ihr Case abgeschlossen ist, aber lasst sie doch für die ein, zwei Jahre hier arbeiten. Warum nicht? Sie sind, sie wollen ja einen Beitrag leisten. Und äh, wenn sie diesen Beitrag nicht leisten dürfen, dann sind ihnen die Hände gebunden und dann können sie eigentlich nur die Dinge tun, die sie tun können. Und das ist kriminell werden, weil wenn du nicht offiziell arbeiten darfst, dann was machst du dann? Dann gehst du entweder klauen oder du schaust, dass du irgendwie auf illegalem Weg einen Job bekommst. Das heißt, sie treiben die Leute in eine illegale Welt, in die sie nie rein wollen, aber damit sie überleben, müssen sie das. Die Leute brauchen einen freien Zugang zum Jobmarkt. Sie brauchen die Möglichkeit, wenn ihnen das wer anbietet, dass sie eine Lehre
2: machen ja. und sich integrieren, nämlich wirklich integrieren. Also ich glaube jetzt, Unabhängig davon, dass man natürlich Geld braucht, um zu überleben, ist Arbeit das ganz wichtige Feld, um soziale Kontakte zu machen. Also ich kenne das selbst. Ich war auch ein, einige Male arbeitslos, habe unglaublich verschiedene Jobwechsel hinter mir. Und ja, also keine, total wichtig für die Psyche. Und gerade jetzt, wenn man sich vorstellt, es ist äh, Corona, ähm, man wohnt zum Beispiel wie ich alleine, und ist sehr es ist die Arbeit eigentlich der einzige, eine der wenigen Möglichkeiten, mit anderen Leuten im Austausch zu sein, ja. der dir dann genommen wird.
1: Ja. ja, das ist richtig. Also das ist auch der Grund, warum ich, obwohl es wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn macht, mein Restaurant hier aufzusperren. Der einzige Grund, warum ich Takeaway anbiete, weil man muss sich halt vorstellen, wir haben jetzt dann die 4000 Restaurants, die jetzt alle Takeaway machen, weil ihnen ja nichts anderes übrig bleibt. Und dann verteilt sich diese, diese Geschichte natürlich auf alle. Das heißt, wirklich lukrativ ist es für ein paar wenige, die davor schon McDonalds zum Beispiel Nummer eins, ja, und dann kommen die großen burger Für die ist es lukrativ, ähm, weil die einfach ihre Base haben. Ja? Und äh, es ist leider tatsächlich so, dass vieles auch einfach zu ihnen strömt. Und ähm, der einzige Grund, warum ich offen habe, ist, damit meine Gäste, die hier im Haus sind, das sind ganz wenige, aber damit die nicht wahnsinnig werden, und meine Mitarbeiter, damit die einfach ein paar Mal in der Woche zumindest herkommen können für wenige Stunden und wenn es zwei, drei Stunden sind, ein bisschen was in, in der Firma machen können, damit sie geerdet sind und wissen, okay, ja das ist, das ist ihr, ihr, ihr Arbeitsplatz und der ist immer noch da und wir können zumindest ein bisschen was machen und das ist äh, wahnsinnig wichtig, weil wenn ich sie jetzt nur zu Hause sitzen lasse, werden die mir wahnsinnig, die betteln mich, an, mhm. in die Arbeit kommen zu dürfen und deswegen haben wir uns Jobs geschaffen daherinnen, die wir in der Zeit machen können und wir arbeiten einfach in neuen Rezepten zum Beispiel oder während nebenbei die paar Essen rausgehen ähm, malen wir halt dann ein bisschen das Lokal aus oder überlegen uns, wie wir die nächsten Events umsetzen und so weiter und, und diese gemeinsame Zeit ähm, dieser Austausch ist für die menschliche Psyche wahnsinnig wichtig und wenn man sich überlegt, wie es den Refugees... Mir, mir, bricht, mir bricht das wirklich das Herz, momentan die Bilder aus den, aus den Grenzgebieten mir anzusehen, wo die Leute im Schnee komplett unterm Wasser stehen und, und einfach komplett sich selbst überlassen werden. Und das Problem ist, wir können dort nicht hin. Und das ist halt... Ich bin so richtig angefressen auf unsere Regierungen, ja, weil die bringen... Uns und diese Menschen in dieser Situation, weil wir würden gern was machen, aber wir können nicht. Wir dürfen nicht ausreisen und die können natürlich auch nicht einreisen. Ja, dann könnten wir ihnen zumindest eine menschliche Basis bieten und ihnen ein menschliches Gespräch geben und ihnen zuhören und ihnen ein Dach über den Kopf geben ja, oder so. Das wird uns verwehrt. Und das ist, das ist hart, wenn dir diese Freiheiten einfach genommen werden. Weil wenn du bereit bist, dieses Risiko einzugehen, dir eine Grippe, einen Virus einzufangen, um ein Menschenleben zu retten, das verfliegen wird, dann sollte dir dieses Recht auch zugesprochen werden. Ja, weil du wirst einerseits gezwungen, verpflichtet, dass du die Alten und Schwachen in deinem eigenen Land schützt, aber es wird dir ja auf der anderen Seite verwehrt, Menschen, die gerade in einer lebensbedrohlichen Situation sind, nämlich doppelt. Ja. Äh, eben dann kommt bei denen ja das Virus dann auch noch dazu, komplett auf, auf sich selbst. Und die werden ja dort auch malträtiert teilweise. Und das, das ist hart für uns. Ja, Als weißt
2: du jetzt dein Heimatland gewechselt hast, also von Iran zu Österreich, warst du ja noch sehr, sehr klein. Ja. Also wirst du wahrscheinlich relativ wenig Erinnerung daran haben. Aber wie sieht es dann mit deiner Mutter aus? Was, was sagt die zu der Situation? Weil die wird ja gemeinsam mit deinem Vater aktiv die, die Entscheidung gemacht haben, nach Österreich, beziehungsweise nach Australien zu kommen. Mhm. Ähm, wie ist das für sie?
1: Naja, meine Eltern haben sich nicht ausgesucht, das Land verlassen. Meine Eltern waren gegen das islamische Regime damals und waren sehr jung und politisch aktiv und wollten eine Demokratie für den Iran. Und ähm, es war so, dass meine Eltern beide zum Tode verurteilt waren. Das heißt, sie hätten nicht im Iran bleiben können. Ja, Sie waren politisch verfolgt. Wir sind ja... Lange, lange Story, wir wollten eigentlich nach England und dann bin ich krank geworden, dann kamen wir in Quarantäne äh, und dann haben wir das Flugzeug vers versäumt, das Flugzeug wurde dann abgeschossen im Krieg. Ja, es ist äh, interesting stories, <lacht> Geschichten, die das Leben schreibt. Und dann äh, wäre der nächste Flug eben nach Australien gegangen und, wie soll ich sagen, meine, meine Eltern das ist etwas, was ich von ihnen gelernt habe. Die haben Dinge einfach so genommen, haben dem Leben auch vertraut. Und dass wir dann schließlich hier gelandet sind, war nie ihre Entscheidung. Es war die Entscheidung der Uno, die das als Safe Place für uns gesehen hat und uns halt dahergeschickt hat. Sie haben sich natürlich gefreut, dass wir dann da waren, weil Österreich so ein bisschen das Herz von Europa ist. Mhm. Es ist ja, dieser kleine. Schlüssel zum Herz von Europa, haben sie immer gesagt. Das hat auch die Form eines Schlüssels. Ich fand das irrsinnig romantisches Kind schon. <lacht> <lacht> ähm, was sagt meine Mutter dazu? Ja, sie wäre natürlich lieber in ihrem eigenen Land, aber die Möglichkeit gibt es nicht. Und die Möglichkeit gibt es jetzt auch für viele Perser nicht, weil ähm, diese, diese wahnsinnige Unterdrückung dort, äh, du wirst politisch verfolgt, du wirst... Die, die Schergen der Regierung kommen zu dir nach Hause und zünden alles an. Du bist ein ganz normaler Bürger, aber es braucht nur einer in deiner Familie irgendetwas gegen die Regierung sagen und das ganze Haus wird niedergebrannt oder es kommen, sie kommen vorbei und, und, und schießen alle ab. Also ein, ein, ein sehr lieber, enger Freund meiner Eltern sitzt da momentan im, in Teheran im... Nevim gefängnis das ist eine ganz arge Story eigentlich, weil er ist Österreicher. Der hat hier in Österreich sein Doktorat auf der TU gemacht für IT, hat ein IT-Unternehmen aufgebaut und hat dann expandiert nach Dubai und als dann die wirtschaftliche Öffnung des Irans gegenüber Österreich und Europa begonnen hat, ich glaube 2000. 14, 16, sowas war das der Fall, hat er dann auch angefangen im Iran seine Firma zu implementieren. Und das hat halt der Regierung dort zum Beispiel nicht gepasst, dass er hier jetzt ein Business aufbaut, weil man muss sich das dort zum Beispiel so vorstellen, das ist ja sehr korrupt. Es gibt eine, einen Haufen von Reichen, die mit der Regierung verbandelt sind und die wollen als Einzige das Geld dort machen. Das heißt, man nennt ihre Kinder the rich kids of Teheran, wenn du da auf Instagram einmal, wenn, wenn man sich das einmal anschaut, die leben in Saus und Braus und die ähm, haben ein Leben wie Leute in L.A., sie fahren Jetski, sie haben super sexy Bikinis an, sie feiern mit viel Alkohol und, und alles und das mitten in Tehran. Und das ist halt diese Elite, die einfach auch nicht möchte, dass jetzt andere Leute dazukommen, um ihren Kuchen zu teilen. Und ähm, dieser Bekannte von meinen Eltern, der Herr Kamran Gaderi, es äh, ist auch auf, auf Amnesty International momentan eine Riesenaktion. Seit, seit ein paar Jahren versucht man, ihn aus dem Gefängnis rauszubringen, weil er ist ja österreichischer Staatsbürger. Mhm. Er ist ja auch hier mehr oder weniger aufgewachsen, hat hier studiert, hat hier seine Familie, seine Frau und seine Kinder wohnen in Wien und äh, das österreichische Außenministerium schaut dabei zu, wie der dort sitzt und tut nichts, weil sie, keine Ahnung, warum. Ja. Aber der kommt dort auch nicht raus. Und das zeigt einfach nur, dass die Leute dort keine Einfluss haben auf, auf ein schönes Leben. Sie könnten dort sich kein Leben aufbauen, weil es gar nicht möglich ist. Deswegen fliehen die. Und wenn man die als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet, dann muss man halt auch wissen, dass die nicht fliehen, weil sie dort zu wenig Geld verdienen, sondern weil sie dort keine wirtschaftliche Basis haben. Das sind Leute, die sind studiert, das sind begabte Künstler, das sind. Äh, Businessleute, die hervorragende äh, Unternehmenskonzepte haben, aber die können dort nicht Fuß fassen, weil dieses System dort das nicht zulässt. Und natürlich sind das Menschen, die wollen leben, so wie jeder und müssen fliehen. Sie müssen irgendwo hinfliehen. Und viele flüchten natürlich in die Türkei, weil das dann kulturell noch irgendwie zusammenpasst, aber es können ja nicht alle in die Türkei fliehen. So ja, dann bleibt es doch einfach deine Nachbarländer. Ja, es ist aber nicht möglich, ja. Sie müssen irgendwie auch woanders hin und ähm, bewerben sich und dann kriegen sie Jobangebote aus anderen Ländern und dann kommen die halt dann dorthin. Es gibt ja auch viele, die auf dem legalen Weg herkommen. Also aus meiner Familie zum Beispiel kenne ich keinen einzigen, der auf diesem illegalen Weg geflohen ist. Sind, äh, ich habe viele Familienmitglieder, die alle aus dem Iran heraus sind. Und die sind in Schweden und die sind in Holland und die sind in Kanada und die haben das alle über den legalen Weg gemacht. Ja. Mhm. Abhängig von
2: der politischen
1: Situation genau. im jeweiligen Land. Ja. Ganz schwierig. Ja. Ja. Also in Österreich wurden sie alle abgelehnt. Und Wirklich? Ja, alle. Sie haben es alle probiert und es sind alles ähm, Leute, die studiert sind, die Doktoratstudien haben in verschiedensten Bereichen äh, für die Industrie. Also das ist ja auch immer so, hm, wir haben Fachkräfte mal. Ja. Ähm, mein Cousin hat sich über vier Jahre äh, immer wieder versucht, nach Österreich zu kommen und er hätte ein zweites Studium, wo er eine Zusage und sogar eine finanzielle Unterstützung zugesagt bekommen hätte hier in Österreich und durfte nicht einreisen, dann hat er ein Jobangebot und durfte trotzdem nicht einreisen. Also da war es einfach, nein, sie wollen die Iraner nicht hier haben, weil das sind alles Terroristen. So hat mir vor also vorgehaltener Hand ähm, einer Innenministerium gesagt, wo ich gesagt habe, meinen Sie das jetzt ernst? Mhm. Ja, ich meine, das sagen Sie mir jetzt einfach so und das ist halt hart. Ja, was sollen die Leute machen? dann müssen sie, er hat es dann lassen, er sitzt da äh, schwerst depressiv im Iran und sitzt da und denkt sich, super, äh, habe studiert, hätte eigentlich einen Job, aber ja, sitze ich halt hier und mein Leben ist vorbei. Weil du kannst dort nicht leben. So. Kein Problem. Okay. Ja, ich mir die ganze Zeit Wohnungsangebote, weil ich zu für mich aus. Ja, ja, Es ja. ist
2: ein scheiß Thema. Das ist ein scheiß -Thema. Vielleicht wird das, das der Titel das, der Podcast-Folge. Ja, Es
1: <lacht> sind uns die Hände gebunden, vor allem, ja. Wir haben einfach kurz zusammengefasst, einfach eine Scheißregierung gerade. Und das, das ist einfach so so inkompetent auf allen Ebenen, dass du einfach denkst, lasst es einfach bleiben. So, bleibt es daheim. Mhm. Und. Gibt's das ab, so wie damals, als unser werter Bundespräsident eine Übergangsregierung ins Leben gerufen hat? So die schönste Zeit für Österreich. Es war die schönste Zeit für jeden Österreicher, weil es wurde gearbeitet. Okay? Wir hatten tatsächlich ein, eine Regierung aus Experten, wo jeder einfach wusste, was er macht und seinen Job getan hat und sonst nichts. Und ich sitze ja hier an den Wurzeln des Staatsapparates und ich kriege die Gespräche ja mit. Und das war die ruhigste angenehmste Zeit hier, weil die ganzen Mitarbeiter und, und wir haben ja auch viele aus, aus den Chefetagen hier total entspannt waren. Also aus welchen Ministerien?
2: Aus allen Ministerien. Ja, wir
1: haben angefangen vom Sozialministerium über das Gesundheitsministerium, wir haben hier das Finanzministerium, das Finanzgericht, Handelsgericht ist auch gleich ums Eck, Tourismus, Innovation, Wirtschafts- Ministerium. Wir haben äh, Swiss, die Akademie der Wissenschaften hier. Die Leute kommen zu uns essen und man hört natürlich alle möglichen Gespräche mit. Und äh, ich gehe jetzt auf keine konkreten Gespräche ein, aber die Stimmung war definitiv in der Zeit, wo wir eine Übergangsregierung hatten, wesentlich entspannter, als sie mit dieser Regierung war. Also wir hatten ja diese Regierung auch, als das Restaurant offen hatte und es war äh, wahnsinnig mühsam für jeden einzelnen dieser Personen im Verwaltungsapparat, weil alle unter Strom gestanden sind durchgehend und ähm, und das ist einfach fürchterlich, wenn man sich ansieht, dass die Entscheidungen treffen dürfen für ein ganzes Land und äh, den Leuten ihre Freiheit rauben, ihre Basis rauben, ihre Entscheidungskraft rauben, ihre Existenzen rauben. Und, äh, ja. und das aber auf komplett
2: unlogische Weise. Und das ist einfach frustrierend. Ja. Was denkst du, kann man trotzdem als junger Mensch, ähm, der mitbekommt, dass, dass Österreich nicht als einziges EU-Land, aber doch gerade wirklich auf dem Kopf steht und man merkt, ähm, es sind einem persönlich die Hände gebunden, aber auch ganz vielen Organisationen, Menschen, die ambitioniert sind. Was, glaubst du, kann man machen?
1: Also für mich ist diese ganze Krise so ein Wake-up-Call, weil der Mensch ähm, einfach glaubt, dass er diese, diese Regeln der Natur, die ja Millionen funktionieren, diese, dieses Gleichgewicht, das sich die Natur einfach mit ihrem Flow geschaffen hat, äh, beeinflussen kann. Und dass der Mensch, das sich herausnimmt, dieses Recht, natürliche, Proze in, natürliche Prozesse so einzugreifen, dass er sie verändert, ähm, führt einfach dazu, dass die Natur die, die Rechnung präsentiert. Wenn wir es nicht schaffen, mit dem Flow zu leben, dann äh, werden wir einfach weg gewaschen und das ist wie wenn in deinem Körper ein Virus ist dann kommt automatisch ein ein, ein Fieberschub ja und und killt den Virus oder die Bakterien die, die dich gerade befallen und genau das macht Mutter Erde gerade mit den Menschen wir haben sie wie eine Bakterien solche hier befallen und und fressen ihr einfach die Lunge auf und und zerstören einfach das das Wassersystem und alles was uns irgendwie in die Hände kommt ja also reagiert die Erde auf uns genauso. Also jetzt ist echt so Rewind mhm. und voll gegensteuern, ansonsten verlieren wir das. Ja. Und dieses Machtgeile, wir brauchen mehr, wir müssen noch mehr fördern von dem und da müssen wir noch mehr raussaugen und da müssen wir uns noch mehr rausholen, ähm, führt genau gar nichts wohin, außer dass wir ja, ja. ausgelöscht werden ja. von der Natur. Es gibt, ja, es gibt ja schon viele coole Gegenbewegungen. Wir sind ja eine davon. Wir sind ein nachhaltiges Restaurant. Wir haben von Anfang an das Konzept gehabt, grün zu arbeiten, uns geht. Erstaunlicherweise auch super, weil es gibt auch so viele Zulieferer, die genauso denken. Ich denke definitiv, dass sich was verändert.
2: Es verändert sich momentan gerade ganz viel. Es geht gar nicht anders. Was ist das, was dich derzeit motiviert und was dich dranbleiben lässt? Mhm. Ähm,
1: ich denke mal, dass mit jeder Sonnenstunde, die jetzt dazu kommt, ähm, unsere Motivation steigt für mich, für mein ganzes Team, weil ich den Sommer herbeisehne, weil ich weiß, wir können dann wieder draußen sein und, ähm, Events machen, und die Musiker wieder zurückholen. Die sind ja alle schon so frustriert und ihnen hier wieder eine Plattform bieten. Ich glaube, die Leute wollen einfach raus. Am liebsten würden sie wahrscheinlich dann den ganzen Sommer nur draußen verbringen. Und die Soul Kitchen wird auf jeden Fall ganz viele Events draußen machen. Und auf das freue ich mich wahnsinnig. Also ja, ja, das wird richtig cool. Ich, ich träume schon von so Beduinen-mäßigen, äh, Aktionen draußen, wo wir so Teppiche überall auslegen und Grünzeug und die Leute sitzen einfach nur draußen ja. und genießen einfach
2: die Freiheit an der frischen Luft. Ja. <lacht> ich sag's, das ja. war für mich jetzt schon ein absolutes Highlight, einen Kaffee zu trinken, den ich mir nicht selber machen musste. Also oh, <lacht> ja, vielen glaub, Dank.
1: Ich glaube, dass die Leute einfach echt ready sind ja. und wir sind es auch. Ja, wir freuen uns auf den Sommer. Ja. Das ist das, was uns motiviert im Moment. Herzlichen Dank.
2: Ja. Danke dir.
0: Und die Musik am Anfang und am Ende jeder Episode ist Rain, Rain, Go Away von NOP. Bis dann.
1: Journey Stories: Geschichten von Flucht und Migration.